3: Bonjour tout le monde, très contente de retrouver mon micro après deux semaines d'absence. J'ai eu des petits soucis de santé, maintenant c'est derrière moi. Je suis super contente d'être de retour. Puis vous le savez, pendant euh, ces deux semaines-là, ben écoutez, moi je, je, évidemment je continuais à suivre l'actualité puis et le nombre de fois où j'avais envie de, de prendre le micro puis de dire ce que j'en pensais ou de prendre mon ordinateur puis d'écrire une chronique, <rire> c'est vraiment les doigts me démangeaient. Et là, je commence l'émission euh, ce matin, je lis le journal... Et et je vois la nouvelle suivante. Les cégeps plaident pour le recours à un logiciel de correction lors de l'épreuve uniforme de français, alors que la plupart, plus du quart des cégepiens n'obtiennent pas la note de passage en orthographe. OK, on va leur donner un logiciel pour corriger leur faute de français dans un examen de français. Et je te dis, pendant deux semaines, je me suis ennuyée d'avoir mon micro. Et je, pense, je me disais, ah, oh, ben j'espère qu'il va y avoir des histoires dont je vais pouvoir rire, que je vais pouvoir ridiculiser. Mais ça, j'avoue... Je m'attendais pas à ça. Vraiment quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
2: Sophie Durocher.
1: Entendez les dessous de sa dernière chronique.
3: Cube Radio. Bon ben dans les plaisirs que j'ai à reprendre le micro ce matin, il y a celui de
0: retrouver mon ami de radio et mon ami dans la vraie vie aussi Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, très heureuse de te retrouver aussi en santé. Euh... Derrière ton micro.
3: T'es fine, t'es fine, t'es fine. Écoute, grande semaine pour toi. C'est le début d'une nouvelle émission, une émission qui porte ton nom, qui va être diffusée donc euh, plusieurs matins par semaine à 10h sur les ondes de TVA. Écoute, j'ai vu une séance de photos avec toi. T'es dans un motel, t'es habillée en rose. Écoute, j'ai adoré <rire> cette séance de photos-là. J'ai l'impression que t'as un fun hallucinant. J'allais dire un fun noir, mais je veux dire un fun rose à faire cette émission-là qui commence cette semaine.
0: Absolument. Il y, a, il y a quelque chose de, de plus personnel, de plus oui. éclairé pour moi, là, tu sais, et on dirait que je m'en permets plus. J'ai l'impression de pouvoir prendre une place que j'osais pas avant. Hum. Et euh, je suis, euh, puis c'est ça, il y a un photographe qui m'a approché, Bertrand, etc. Et il m'a dit, écoute, est-ce que ça tente de pousser la folie un peu plus que tu le fais d'habitude? <rire> J'ai dit, mais pourquoi pas? Alors, c'est ça. Ça a donné des photos euh, qu que je pas. c'est la première fois que je faisais ça, où je trouvais qu'il y avait plus de féminité, plus de folie. Oui! Puis, euh, ah, mais faut profiter de la vie. Je, je me demande des fois si c'est pas la pandémie aussi, de dire qu'il faut savourer mmh. chaque petit moment de bonheur qui, tu sais, de plaisir, de folie qui s'offre, parce que on dirait que des grands moments, il y en a moins, il y a moins, mais des petits, il y en a plus. Il faut les, faut les saisir, il faut les voir. Fait que c'est ça. Écoute, euh, je m'en permets un peu plus. Je suis bien contente. Je suis bien, bien contente de... Je sais pas de... Tu sais, de, on, on dirait qu'il y a des phases dans la vie, puis là, j'ai 52 ans, puis j'ai l'impression de dire, ben regarde, c'est maintenant que ça se passe. Ben oui. Alors, Alors voilà.
3: aujourd'hui est le premier jour du reste oui, de, du, oui, de, de, de ta du, vie. du reste
0: de ma vie. <rire>
3: Putain, une petite jeunesse, écoute, t'as trois ans de moins que moi, là. Je veux dire, t'es jeune, 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 jeune. Écoute, moi, j'adore cette folie-là. J'ai adoré la séance photo et je sens que euh, ce rendez-vous-là avec avec Marie-Claude à TVA à 10h, ça va être absolument génial à ton image. Écoute, euh, de, pendant que j'étais absente, parce que j'ai quand même été absente pendant deux semaines, je me suis fait ouais, opérer. Ouais. T'as été très gentille avec moi. Tu m'as envoyé des mots d'encouragement et tu m'as surtout encouragée à en faire le moins possible. Et, et à me reposer et je t'avoue que j'ai trouvé ça euh, très touchant euh, et euh, c'est vrai que c'est important quand on a euh, ce genre de d'opération là anesthésie générale et tout ça de de prendre le temps de récupérer puis tu sais quoi euh, je vais peut-être dire quelque chose qui, qui qui va surprendre les gens mais je trouve que comme femme on est tout le temps en train de prendre soin des autres tu sais on prend soin de notre chum on prend soin des enfants on prend soin de nos parents on prend soin de... Gna, gna, gna. On est toujours en train de prendre soin d'eux. Et moi, je pense que quelque part, j'ai oublié de prendre soin de quelqu'un qui s'appelle Sophie Durocher et que la vie s'est chargée de me le rappeler de façon assez douloureuse. Merci. Mais euh, je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans ce qui m'est arrivé les deux dernières semaines.
0: Parce que la convalescence, là, on l'oublie, mais ça vient avec, quand une opération, quand une maladie, on oublie cette étape-là parce mm. qu'on veut revenir, on veut revenir. On est donc bien pressé. Mais le corps, là, il a besoin de mm. récupérer. Et, et la convalescence, c'est aussi... C'est comme lâcher prise et se laisser, euh, pas juste gâter, c'est pas gâter. Il faut qu'on s'occupe de toi. Mm -hmm. Tu as besoin as besoin d'être soutenu sur une base quotidienne. Et c'est pour ça que je t'écrivais parce que je trouve que des fois, on saute cette étape-là. Et moi, un, je le rappelle, quand il y a des gens qui vont pas bien, pis je me à, prenez le temps de vous remettre, parce que ça va vous rattraper de toute façon, mm -hmm. tu sais, si on ne prend pas le temps. Donc, la convalescence est super important. puis moi, je suis contente de te retrouver, Sophie, parce que tu as de l'air en forme, et, <rire> oui. et c'est ça qui est important, mais c'est ça, tu viens quand même de passer après une chirurgie, et tu es là, donc moi, je suis contente de te sentir comme ça, puis dans le fond, ça fait du bien aussi de laisser les autres prendre soin de nous, parce que des fois, c'est... Parce qu'on bloque ça, c'est pas parce que les autres ne veulent pas, c'est qu'on n'est on pas ouverte à ça et de se laisser, de, de laisser cette ouverture là aussi, les, 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 ça fait du bien aux autres de prendre soin de nous. Mmh. Moi, je trouve que ça, ça nous rappelle des choses essentielles de la vie, des fois, oui. être malade. C'est plate que ça arrive là, mais quand même. Oui, puis alors donc, il faut,
3: il faut en parler, parce que moi, c'est un oui. dossier, écoute, que je ne laisserai pas tranquille. Euh, J'ai été euh, opérée à l'hôpital général juif de Montréal, un hôpital universitaire euh, anglophone, donc est un hôpital qui est là, euh, évidemment, pour euh, que la minorité anglophone au Québec euh, ait a le droit, évidemment, avoir des soins de santé dans sa langue. Le problème, c'est qu'à trois reprises, j'ai été confrontée à des chirurgiens, donc les gens qui devaient euh, prendre soin de moi, qui ne parlaient pas un mot de français. Puis Marie-Claude, là, je tiens à le spécifier, c'était pas genre, il s'exprimait dans un mauvais français, c'était pas un mot de français, hey. c'était même pas « bonjour, Marie-Claude », même pas « bonjour », même pas « je suis le désolé, je le parle pas de France », rien, pas « un mot. Et euh, pas
0: d'excuse de pas parler le français et non Et pas d'excuse
3: Et pas seulement ça, mais à un moment donné, il y a une des chirurgiennes, donc, qui ne parlait pas un mot euh, de, de français. Moi, je suis parfaitement bilingue, donc je me suis mise à lui parler en anglais, puis à, à discuter avec elle et à lui dire à quel point j'étais outrée. Et elle m'a dit, vous savez, s'il y a quelqu'un qui arrive ici, un étranger qui arrive à l'hôpital et qui parle juste chinois ou indien, euh, on va essayer de lui trouver un interprète pour euh, mmh. l'aider. Et je l'ai regardée puis j'ai dit, I am not a Foreigner in my own country. Je dis, je ne suis pas une étrangère au Canada. Je suis une citoyenne à, à, à 100 J'avais l'impression d'être un citoyen de seconde zone. Et sais-tu quoi? À chaque fois que je me pognais avec quelqu'un qui ne me parlait pas en français, j'avais l'impression de déranger j'avais l'impression d'être une emmerdeuse, d'être une empêcheuse de tourner en rond. Et ça, c'est arrivé une semaine avant qu'il y ait le débat en anglais où on s'est fait dire que au Québec, les, les changements qu'on veut apporter à la loi 101, c'est des changements discriminatoires et racistes. Hey! Une francophone ne peut pas se faire soigner en français au Québec, puis on se fait dire que les droits des, 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 des Anglais sont bafoués au Québec. On se moque de qui? Écoute, j'étais là... Bleu marin et puis il a fallu qu'à un moment donné, je lâche prise puis que justement, je, je me repose et tout ça, mais ça n'a pas vraiment contribué beaucoup à ce que j'ai euh, euh, confiance dans, dans, dans le système médical euh, québécois. Là. Mais,
0: mais suite, à, suite à tes sorties publiques là, par rapport à ça, est-ce que tu as eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que la même chose leur était arrivée?
3: Bien, j'ai plein de gens, puis écoute, Normand Lester, il y a 25 ans de ça, euh, avait été hospitalisé à l'hôpital général juif. Il avait fait une crise cardiaque, donc on l'avait emmené à l'hôpital le plus proche, parce que c'était vraiment une urgence, et quand il s'est réveillé, la première personne qui l'a vu c'était une infirmière, puis il s'est mis à lui parler en français, et l'infirmière lui a dit uh, « uh, speak to me in English ».« This is an English hospital, speak to me in English. » Oui, oui. Et c'était il y a mais, 25 ans. Tu que... vois, moi, je connais
0: des gens qui viennent de porter plainte, justement, à l'hôpital juif parce que euh, la dame là, que je connais, euh, elle, ne parlait, elle ne parle pas l'anglais et elle ne comprenait rien. Puis tout ce qu'elle comprenait, c'était le mot « cancer oh! ». Alors là, tu comprends la panique. Elle capotait. Puis, puis à cause de la COVID, son mari n'était pas avec elle, était ça, son mari aurait pu comprendre. Et... Euh, il, ils l'ont ils sorti de l'hôpital elle comprenait pas vraiment ce qu'elle avait à part de la gravité de ce mot là et euh, ils ont porté plainte parce que euh, ça n'a aucun sens là tu as l'impression d'être un peu euh, tu fais comme tu es maltraité, c'est de la maltraitance pratiquement là, de ne pas être capable de communiquer de cette façon-là. Oui, mais tu sais ce qui m'a fait le plus de
3: peine, Marie-Claude, c'est que oui, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, bon, ben on a vécu la même chose et tout ça. Bon, évidemment, plein de gens pour rétablissement, etc. Mais moi, ce qui m'a tué vraiment, là, ce qui m'a coupé les jambes, c'est euh, des gens, des francophones qui m'écrivaient en me disant, mais pourquoi tu te plains? de quoi tu te plains, t'as été opéré. Si t'es pas content, t'avais juste à aller dans un hôpital où on parle français. Et ça, je me fais capoter, parce que c'est vraiment un esprit colonisé de se dire ouais. On, on, ouais. On, on, on a intégré l'idée qu'on n'est pas des citoyens comme les autres, qu'on n'est pas des citoyens à part entière, puis on a intégré l'idée que c'est normal puis c'est correct qu'il y ait des, 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 des médecins qui soient engagés dans un hôpital au Québec et qui ne soient même pas capables de dire des mots simples comme bonjour, euh, est-ce que vous vous allez bien? Et bonjour, ouais. est-ce que vous allez ouais. bien? Ça, exiger ça, là, c'est être une emmerdeuse, puis ça, c'est une fauteuse de troubles et tout ça, mais que des francophones m'écrivent ça, ça veut dire qu'eux ont intégré l'idée que tu vas dans un hôpital au Québec, puis tu parles la langue de l'autre, et que c'est pas ta langue à toi qui qu'on qui, qui est, qui est, qu on a même pas cette décence-là hein. élémentaire de te parler ta langue, et ça, ça m'en dit long sur ce que pensent
0: un bon nombre de Québécois francophones, je trouve ça hallucinant. Dis-moi, moi, moi tu sais, je, je, je voyais que tu tweetais là, pendant que tu étais à l'hôpital, tu sais, quand tu as, as parlé de ça la première fois. Est-ce que là, je m'inquiétais pour toi, je me disais, est-ce que tu as quand même eu des bons soins? Oui. Est-ce qu'on te regardait un peu comme ben là, euh, tu, sais, tu parles de nous autres alors que tu es là? Tu as eu des bons soins, ça l'a pas affecté le reste. Ça n'a pas affecté le reste. Par
3: contre, tu vois, la deuxième fois où j'ai été confrontée à une chirurgienne qui ne parlait pas un mot de Français et que j'ai discuté avec elle puis m'a dit j'étais vraiment pas de bonne humeur. Euh, elle, elle, elle venait pour me parler de mon opération qui s'en venait, puis au lieu de me parler de mon opération qui s'en venait, quand elle a vu que je, je boquais, le mot est vraiment euh, euh, juste, que je boquais parce qu'elle ne me parlait pas en français euh, elle a tourné les talons puis elle est partie j'ai jamais su ce qu'elle venait me dire. Finalement, c'est euh, à peu près huit heures plus tard, il y a un autre chirurgien qui est venu me voir. Puis on m'a dit, ben là, on va vous opérer. Puis ce, ce chirurgien-là parlait français. Fait que j'ai jamais su si c'est mon intervention puis le fait que le ministre de la Santé ait réagi qui a fait en sorte que, finalement, on m'a envoyé un chirurgien francophone. Mais surtout, ce qui est le plus particulier, c'est que donc, je me fais opérer... Pis c'est quand même anesthésie générale. Tu te réveilles, tu as vraiment une douleur extrêmement intense avant qu'on te donne du dilodil. On donne des opioïdes pour calmer la douleur parce que c'est vraiment absolument terrible comme, comme douleur. On me monte à la chambre et moi, écoute, je viens de me réveiller. Je suis sous l'effet des drogues. Je suis complètement assommée. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Je dis à l'infirmière, j'ai soif, j'ai soif. Tu sais, je suis comme dans un délire. Et là, j'entends l'infirmière qui traduit pour le préposé au bénéficiaire « She's thirsty. Go and get her some water. » Le préposé au bénéficiaire ne comprenait pas quand je disais que j'avais soif.
0: Ah, OK. cake. OK, c'est ça, ça marche pas, là, ça marche pas du tout, Fait que ça.
3: si l'infirmière avait pas été là, tu sais, moi, je parle anglais, mais tu sors d'une opération, je commence pas à parler dans une autre langue, je suis complètement... Et là, encore une fois, je pensais à la mère de Richard, qui a 88 ans, qui parle pas français, qui parle pas anglais, pardon, qui se retrouve à l'hôpital, elle, elle aurait été opérée, là. Je veux dire, c'est comme... T'es es, es vulnérable quand tu es malade, puis là, le préposé au bénéficiaire, ça fait combien d'années qu'il travaille à l'hôpital juif qu'il n'est même pas capable de comprendre des mots de base comme « j'ai soif, Marie-Claude ». Je ne disais pas, euh, je voudrais vous parler de la physique quantique puis de, 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 des processus anticonstitutionnels. « J'ai soif ». Il est préposé au bénéficiaire dans un hôpital, il ne sait pas ce que ça veut dire « j'ai soif ». Écoute, je capotais, Marie-Claude. Je capotais. est que tu penses qu'il y
0: aura des changements qui vont être apportés?
3: Ben moi, je, je te le dis, là, moi, je vais porter plainte euh, au, au Collège des médecins parce que c'est un droit. C'est un droit de citoyen d'être d'être servi en français. Puis je vais pas le faire pour moi parce que moi je parle parfaitement anglais. Puis c'est du quoi, je parle italien, puis je parle espagnol, puis je parle un petit peu de japonais. C'est pas pour ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma petite personne, c'est pour le principe. Et euh, je vais porter plainte au Collège des médecins, puis je vais porter plainte à l'hôpital général juif à, à l'Ombudsman. Écoute, il faut qu'on se tienne debout. Il faut qu'on arrête de... Parce que moi, les, les, les gens qui m'écrivent en disant « Tu avais juste allé dans un hôpital. » Ben oui. Voir, moi, demain matin, mettons, je retombe malade. Mais sais-tu qu ce que je vais faire? Je vais retourner à l'hôpital juif parce que je veux revendiquer mes droits. Ce serait trop facile de dire la prochaine fois que je tombe malade, je vais aller dans un autre hôpital.
0: Oui. Parce qu'à ce oui. moment-là, la, la situation va continuer. Oui, mais il n'y a pas de ségrégation dans nos hôpitaux. Tous les hôpitaux, on est censé être capable d'y aller et être servi en français. Voilà. C'est ça au Québec. Là, on, on devrait toujours être servi en français. Puis si quelqu'un ne parle pas suffisamment le français, peut quand même expliquer, s'excuser de ça et et au moins faire un effort mais quand quand c'est pris pour acquis que c'est anglais puis si tu parles pas l'anglais ben c'est bien de valeur pour toi mais tu comprendras rien ça se peut pas dans un hôpital faut comprendre ce qu'on a mais faut aussi dire ce qu'on a comment oui. l'autre comprend tes symptômes si déjà il comprend pas ce que tu dis tu sais il peut pas avoir un problème de mauvaise communication non. quand on parle de la santé s'il y a une place que c'est important de bien comprendre chacun des mots chacun chaque sens de ces mots là quand on t'envoie en chirurgie toujours bien tu comprennes ce qui se passe là. ouais absolument
3: et... puis deux autres anecdotes Marie Claude que je veux absolument raconter euh, aujourd'hui donc la, 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 la deuxième chirurgienne que, que, que j'ai vue qui elle aussi ne parlait pas un mot euh, de français elle au moins je pouvais dialoguer avec elle donc en anglais on on, on a discuté et là elle m'a sorti plusieurs arguments elle m'a dit écoutez moi si j'apprends le français, là, ça va être ma sixième langue parce qu'elle vient du Koweït. Donc, euh, elle parle arabe, elle parle anglais, elle parle de toutes sortes d'autres langues. Fait que Donc, elle, son argument, c'était pourquoi je me barrerais d'apprendre le français parce que pour moi, ce serait une sixième langue. Déjà, considérez-vous chanceux que je vous parle, que je vous parle anglais. Euh, le deuxième argument qu'elle m'a donné, c'est de me dire, s'il y a des étrangers qui viennent ici qui parlent ni français ni anglais, on va leur trouver un interprète. Ce à quoi j'ai répondu, ben moi, je suis pas une étrangère. Je suis une citoyenne québécoise. Oui. Elle ben c'est oui. hallucinant et le troisième argument qu'elle m'a donné parce qu'elle vient de l'étranger, elle m'a dit your government hired me. Votre gouvernement m'a engagé et le critère du français n'a jamais été un critère pour ah. m'engager. Et, 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 okay. et je peux la comprendre parce que en effet, c'est vrai. C'est je veux dire c'est pas moi qui l'ai engagé, c'est le gouvernement du Québec, qu'il l'engageait, elle,
0: elle, elle correspondait aux exigences.
3: Voilà, mais comment se fait-il à ce moment-là qu'on engage des résidents qui viennent de partout à travers la planète et qu'on n'exige pas qu'ils parlent au moins, apprenez-leur au moins à dire « Bonjour, madame, comment allez-vous? » Je m'excuse de ne pas parler français. Comment ça se fait que l'hôpital général juif n'a même pas la décence de demander à ces médecins-là, à ces résidents-là, d'avoir un minimum de contact humain avec leurs patients? Donc, euh, écoute, cette histoire-là... À suivre, ouais. vraiment, c'est absolument hallucinant. Mais écoute, tout ça est, est derrière moi et je pense qu'il ne faut pas que je me fasse de la bile avec ça. <rire> non, non, non,
0: pas, pas. Tu te, Non, de toute façon, tu n'as plus de vésicule Exactement. Non, de la, mais tu ne peux pas te faire de la bile. Mais en tout cas, bon rétablissement, tu as l'air à bien aller. Puis ce que tu fais, je trouve que ça, ça va faire avancer. Parce qu'il faut, il faut justement, on dirait qu'à l'hôpital, on ne veut tellement pas déranger on a peur qu'ils ne nous soignent plus. Oui. Si on, tu comprends, c'est toujours la crainte de dire ouais, « Mais là, si je me fais entendre, est-ce qu'ils vont encore vouloir me soigner? » Parce qu'on veut se faire soigner quand on est malade. Mais là, il y a comme, c'est inacceptable et, et souvent, on entend ce que tu viens de dire. Moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc, euh, ben, moi, en tout cas, je suis contente que tu pousses ça le plus loin que tu peux et que même le ministre a déjà entendu. Et on espère qu'il y aura euh, une qu y aura suite. Ouais, qu'il y aura une suite, absolument. Merci beaucoup. Uh, thank you very
3: much and uh, we'll talk tomorrow. <rire> <Yes>. <rire> Hey, good luck with your show, thank you very much. Merci, bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Durocher.
3: Alors, c'est aujourd'hui, le 13 septembre, que recommence votre saison d'une émission hyper populaire, <rire> District 31, à Radio-Canada. Et euh, ben, l'auteur, Luc Dionne, est au bout de la ligne. Bonjour, Luc.
1: Bonjour, Tophie.
3: J'ai l'impression que je te parle chaque année pour chaque nouvelle saison de, de District 31. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres, cette saison-ci, Luc
1: euh, pas grand-chose.
3: <rire> <rire> non, non c'est pas comme ça. Il faut que tu me dises, c'est la meilleure, puis euh, elle est meilleure que toutes les autres, puis j'ai jamais été aussi bon. C'est ça qu'il faut que tu me dises, Luc.
1: Ah, je suis pas dire ça, Moi, là, Je suis un <rire> vendeur de chez Bruno Martineau, le Nos nos divans sont confortables. Non, 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 ben, pas du tout. Quand je dis, euh, c'est pas différent des autres, ça veut dire que ça s'inscrit dans une espèce de continuité. Mais ça va déménager. La sage vous le dis, On se débarrasse d'histoires qui traînaient un petit peu. Euh, puis, très franchement, j'étais comme un peu tenu moi-même de les traîner, ce qui fait qu'on règle ça euh, assez rapidement. Puis, euh, bon voilà, on, on bouscule un peu. Hein, C'est toujours pareil. C'est une sixième année. On veut pas que les gens. On veut pas s'endormir nous comme créateur en fait là, comme auteur puis mm -hmm. réalisateur puis un peu tout le monde donc on se brasse puis au début de chaque année ben je m'assois avec Fabienne puis Michel puis on regarde ça ensemble puis cette année ben c'est ça on a pris des décisions euh j'ai expliqué la semaine dernière il euh, <coughs> y a un homme d'affaires qui m'avait dit un jour on ne nommera pas là, pour ne pas le mettre dans le mais il m'avait dit un jour euh, il m'avait demandé si je connaissais la définition du corporatisme et il m'avait dit le corporatisme c'est l'art de prendre en groupe des décisions qu'on ne prendrait jamais seul
4: <rire> alors
1: j'ai un peu euh, adapté ça à, aux réunions <rire> qu'on qu a eues cette année avec Fabienne, c'est sûr qu'ensemble fait, bon, on a beaucoup plus de courage que nous autres seuls dans notre coin.
3: C'est très drôle euh, ça. Ben ça J'ai l'impression que tu es un peu en train de te cacher derrière euh, Fabienne Larouche donc et, et, et Michel Trudeau pour euh, je... ah Non, pas, je pas non, besoin de me Non, cacher non, non je te taquine. Autres, non. non. Je te taquine, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a en effet des décisions majeures, donc on peut imaginer euh, des, euh, des, des, des des personnages populaires peut-être qui vont, qui vont mourir ou qui vont disparaître, euh, que le fait que ce soit Fabienne, par exemple, qui a donné aussi des entrevues en disant « on va pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup », il y a trois fois le mot « beaucoup euh, », c'est un petit peu pour nous préparer à, à des deuils, en fait
1: ah, ben, je sais pas, mais à, à, je, je sais pas si c'est des deuils, mais 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 à, à beaucoup d'action, à beaucoup de revirements, à beaucoup de... Euh, bon, est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on va être en petite boule? On connaît tous Fabienne. Ils sont penchants pour... Euh, elle aime ça, là, quand même. Mais, euh, euh, non, on verra. On verra. C'est sûr qu'il va y avoir des bouleversements, tu sais, comment ça va se dessiner, comment ça va se présenter, comment... Euh, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Je pense notre ami, à notre ami, ben, je pense notamment à notre ami, à notre ami Bruno, tu sais, La seule chose qui est pas arrivée, c'est, c'est qu'il soit tombé enceinte puis qu'on vient voler volé son <rire> bébé, là. peut <après rire> qui pas à lui, là, mais
3: <rire> Ah, on faut Et rien, bon. faut présumer de rien, parce qu'aujourd'hui, ah, on dit plus, vie, on, on dit plus des mères, on dit des personnes euh, portant des enfants. Ah. Donc, euh, Michel pourrait être transgenre puis pourrait en effet tomber enceinte. Et donc, ah, euh, il faut. Écoute. Il faut rien écarter. Euh, surtout qu'on qu sait que bon, Michel doit, doit tourner dans une, autre, dans une autre série, donc il risque... Oui, ça, même... il
1: a fait ça pendant les cinq dernières années, alors ça ne peut pas... Euh... Ben
3: oui, il était dans les pays d'en ben, haut, je ne sais pas pourquoi tout le monde ben ouais, capote... Ça euh... n'empêche
1: pas l'autre, euh... d'autant plus que c'est la même productrice qui produit les deux shows, alors... Euh... Ça donne donc bien. Ben, ben oui, si jamais on a besoin de, de l'emprunter, euh, je pense qu'on va trouver des, des, des solutions assez rapidement au problème d'arrêt
3: <rire> Alors moi, j'ai vu, ben, comme tous les journalistes là euh, qui couvront ça, euh, on a vu oui. les quatre premiers épisodes. C'est toujours un peu délicat de faire une entrevue avec toi quand toi et moi, on sait des choses que le public sait pas puis on veut pas les écœurer non plus. En même temps, il ouais. euh, euh, y a certaines choses... Ben, dont je suis peut... un peu contre
1: ça, moi. -moi ah oui, vas-y, OK. Oui, je suis un peu contre ça. Moi, si c'était juste de moi, il y a, y, y a personne qui verrait les épisodes avant.
3: Ah ben pourquoi ben non explique-moi mais ben non j'aime ça vas-y explique.
1: Ben j'ai de, de la misère à concevoir ça moi je, je je sais pas moi quand on va voir une partie de hockey on, on connaît pas le résultat de la partie avant de la voir.
3: C'est un Et bon euh, argument.
1: Euh, euh, au tennis c'est la même chose non mais pourquoi après pourquoi montrer ça aux gens euh, en espérant que les que les journalistes vont écrire des bons papiers puis que ça va attirer du monde là c'est pas c'est pas euh... À 1,8 million de téléspectateurs par soir en moyenne... Pas sûr qu'on ait vraiment besoin des journalistes pour pousser cette affaire-là. Tu sais c'est pas. Donc ça, c'est à mon avis, c'est comme un peu ridicule, tu sais. Puis même moi, je veux dire, vous me posez des questions, je sais jamais quoi répondre. Puis je veux pas passer pour un menteur non plus. Puis je veux pas dire n'importe quoi non plus. Puis de toute façon, il m'appellent plus. Fait que plus personne qui m'appelle parce que me reprochent toujours de rien dire. qu'est-ce que vous voulez que je dise, tu sais pas pour vous raconter tout ce qui va se passer. Là, pas...
3: mais, mais je trouve ça très intéressant d'avoir cette conversation avec toi, Luc, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'hypocrisie, parce que, dans le fond, euh, 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 mettons, moi, je sais ce qui se passe à l'épisode numéro 3. Toi, tu sais. Ouais. Évidemment, c'est toi qui l'as écrit. Donc, on aurait... On, on aurait théoriquement une conversation où on dirait « Hey, ils s'en passent-tu des affaires à l'épisode 3? » Puis là, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de gens qui nous écoutent, puis qui sont hyper frus, parce qu'ils disent « euh, du Durocher puis Dion, euh, avez-vous fini votre petit party à vous deux? Ben, » Mais Moi, je trouve ça très bien qu'on qu qu crève l'abcès, puis qu'on en parle aujourd'hui, Luc, parce que moi, j'ai toujours eu un malaise avec ça, et je suis contente ben que oui. tu que en parles ouvertement. On devrait oh, pas... Je
1: faire un audiophile puis un mélomane. J'ai beaucoup de, de mes amis qui aiment la musique. Tu sais, c'est comme le gars que t'amènes chez vous puis euh, il, il te met un disque et il dit « Écoute ça, écoute ce qui s'en vient, écoute ce qui s'en vient, écoute ce qui s'en vient. »« <NP> puis, tu sais, Écoute ce qui s'en vient, ça je fais depuis tout <rire> à l'heure, j'écoute. » un moment donné, c'est comme... un. Euh, c'est même un peu ridicule. Là, tu sais Là, c'est la première. En tout cas, je vais me battre beaucoup. Là. Je sais pas si je vais gagner ces batailles-là, mais je vais me battre beaucoup pour, euh, pour essayer de protéger ce qui s'en vient puis dans les semaines à venir. Euh, J'aime pas ça qu'on vende des affaires à l'avance. Euh, parce que ça crée aussi des attentes. Hmm. J'aime pas ça créer des attentes, tu sais, parce que parce que bon, quand tu crées des attentes, il n'y a que, que, que que deux solutions, c'est que les attentes soient rencontrées ou que les gens soient déçus. Fait que, pff, ça change rien. Là. Moins tu crées d'attentes, plus les gens vont être surpris. Mm. J'ai toujours, toujours peur de survendre les affaires. J'ai écrit une affaire qui s'appelait la loi du finance. Oui, oui. <rire> à part de là, il y a 25 ans, je disais pas... Euh, je me souviens à l'époque a il y a une journaliste qui m'avait appelé et qui m'avait demandé euh, Est-ce que c'est vrai que Scarfo va revenir dans la deuxième année? Alors qu'elle n'était pas question, j'avais répondu oui, absolument. Elle avait écrit un article là-dessus. Ah puis euh, Comme quoi il était pour revenir, puis il n'est jamais revenu, tu sais. Puis j'ai croisé ce journaliste-là, puis il était un petit peu en maudit. Depuis ce temps-là, il était en maudit après moi d'ailleurs. J'avais dit ben ouais mais tu timaginais que j'étais pour te dire non ou que j'étais pour te. Voyons d'autres, hein? quelle question idiote.
3: C'est très amusant. Très ah, amusant. Voilà. Écoute, euh, on, on a appris en fait à, à, en direct de l'univers euh, samedi que Dan Gras allait jouer le rôle d'un criminel dans le District 31. Est-ce que ça, tu peux... Ouais, oh, ouais t'étais pas content que, 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 que ça sorte
1: Ben oui, si, si on n'avait pas voulu que ça sorte, on aurait dit non. <rire> ça me dérange pas. Alors, je dis ouais, parce que, oui, on a appris ça, puis, puis il va jouer le. Il, en fait, il va jouer le rôle de, Je vais t'en dire un peu plus long. Il va jouer le rôle d'un moteur criminalisé avec notre ami François Labelle. Alors, ils seront deux. Deux airbêtes. C'est le fun, hein?
3: Oui. Oh, puis Dieu sait que Dan Bigra, quand tu prends un air bête, son air est vraiment bête.
1: Écoute, moi, là, j'ai travaillé avec Dan. Il a déjà joué un moteur criminalisé, d'ailleurs, dans une de mes séries qui s'appelait. À sa place de ça Ils ont pas changé de nom encore le dernier de la chapter en anglais ouais je l'avais trouvé très 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 bon j'avais trouvé qu'il y avait il y avait bon c'est ça il y avait la face qui avait l'emploi là il y avait il y avait le costume au complet là la bête et tout puis euh, j'ai dit pourquoi pas euh, puis on s'est parlé je l'ai rappelé euh, j'ai dit que ça t'en dessus j'en ai parlé à Fabienne puis tout ça puis euh, le voilà voilà. Ah parce que c'est ça, c'est un autre gars qui c'est bizarre, c'est un autre truc mais bandits ils ont rien à se reprocher. Qu'on invente toutes sortes d'affaires pour les faire accuser, <rire> je suis pas prêt à dire qu'il y a certaines organisations qui, qui qui inventent des affaires pour faire condamner du monde là. C'est pas ça que je dis. Je le pense mais je le dis pas là mais euh, c'est ça. Voilà, on est là-dedans.
3: Est-ce que tu ferais référence par hasard à quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle dont oh. les initiales c'est G O et qui s'appelle? Non non non
1: c'est ça. En général, ben oui, ben oui, c'est sûr que je parle de toute cette affaire-là.
3: de Guy Winet. Ben, reviens pas
1: encore d'ailleurs. Ben, reviens pas encore. On parlera pas du code Guivoisette, il est pas là pour se défendre, puis euh, les autres sont pas là pour se défendre, mais c'est ça, c'est la grande hypocrisie qui dure et qui continue tout le temps et qui refuse de mourir, voilà.
3: Mais en même temps, toi comme auteur, tu as l'occasion justement de faire passer, mais je sais que t'aimes pas le mot « message » nécessairement, mais tu as l'occasion quand même… Euh, à travers District 31, de nous montrer que parfois, nous, comme, comme citoyens, on pense que les choses se passent de la façon A, et qu'en fait, il euh, ben, y a des gens euh, haut placés qui tirent des ficelles, il y a des organisations qui sont très puissantes, qui tirent les ficelles. Tu as l'occasion aussi de montrer ça avec District 31.
1: Euh, oui, mais c'est de la fiction. Ouais. Ça touche pas les gens. Moi, c'est un, un petit peu ça qui, que je trouve choquant. Je veux dire, les gens ne s'offusquent pas de ça. Puis ben, Tu dis OK. Si les gens ne s'offusquent pas de ça, ben, OK, c'est comme ça. Mais
3: les de quoi gens, les gens devraient s'offusquer? Euh, euh, Sois plus précis, euh, Luc. Dans la vraie vie, là, pas dans la fiction, de quoi les gens devraient être choqués en ce moment au Québec au, bon, au point de, ben, de vue politique?
1: Par à, à, à partir du moment où les dirigeants de l'UPAC s'excusent à Guy wallette parce qu'on a arrêté un député qui est en fonction la journée même où on étudie un projet de loi pour faire de l'UPAC un poste, un corps de police indépendant. À partir du moment où l'UPAC s'excuse, il y a quelqu'un qui est responsable de l'arrestation de M. Ouellet. Il y a des gens là-dedans là, qui ont coulé de l'information. Ça n'arrête pas, ça, là. là. On l'a vu dans les journaux, là. Il y a de l'information qui a coulé, là. Si c'est pas M. Ouellette, c'est qui? Puis ça, là, les autorités, sa les autorités savent c'est qui. Les enquêtes sont presque terminées. Il y a, dans, il y a des documents là, classifiés, secrets, dans lesquels là, il y a des noms qui sont euh, barbouillés partout. Tout le monde sait ça. Des journalistes savent ça. Je le sais parce que je parle avec eux autres. Oui. Et tout le monde le sait. Personne ne dit tout le monde s'en fout. Mais ben, si tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? T'sais, moi, j'ai beau le mettre euh, sous l'angle de la fiction, là, mais ça. ça pis même quand je le mets sous l'angle de, 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 de la c'est pas d'allure, c'est une gang de ripoux. Dans le 31, là, je vais dire, à peu près à tous les policiers qui travaillent là, ben, ils méritent de faire arrêter. pour abus de pouvoir, pour toutes sortes de raisons. Ça commence avec un commandant qui a tué quelqu'un d'un certain chasson. Mais ah, mais on est prêt à leur pardonner n'importe où. C'est sûr, c'est des personnages qu'on aime. Mais c'est quoi, Sophie, dans la vie, là? Il y a des policiers là, à qui ça arrive, ces choses-là. Je parle pour des policiers qui commettent des meurtres, on n'est pas là, là, mais des fois de on ferme les yeux sur telle affaire, on ferme les... parce que c'est des collègues, puis parce qu'on les aime, puis parce que ci, si, parce que ça, puis parce que tout le monde essaie de se protéger, tu sais. C'est comme ça. Regarde, je le monde. Je fais de la je fais de la fiction. Très, très rarement, je vais aller, je vais aller à quelqu'un qui va dire, il sera, il sera à propre à temps que, que Milicia Corbeil a, a gagné sa bataille, là. Il y a jamais personne qui écrit ça, là, tu sais, ça. Mais c'est de la fiction, puis c'est des personnages pour les hommes. Puis moi, tu, je les aime, là. Mais tu c'est le bout, je trouve, amusant. Tu le bout qui, le, le bout qui, moi, m'amuse, c'est de pousser ça plus loin. Thank mm -hmm les gens acceptent encore. Les gens... <rire> mais C'est comme ça, tu sais.
3: C'est très intéressant, ouais. mais ça, justement, dans les quatre premiers épisodes, il y a, y a une réponse à un certain nombre de, de, de questions. Je n'en dirai pas plus. Mon cher Luc, euh, je ne sais pas si tu as vu ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a quelques semaines. Euh, régulièrement, dans le journal, on fait ce qu'on appelle des baromètres. Donc, euh, Léger, euh, la firme Léger fait des sondages auprès des gens pour savoir c'est quoi votre euh, vos chanteurs préférés, c'est quoi vos publicités préférées. Et là, c'était, quelle est euh, votre série? Quelles sont vos séries préférées? District 31, sans surprise, est arrivé numéro un. Et je trouve ça assez charmant parce qu'il y avait 31 des gens qui avaient voté pour District 31. Puis j'ai écrit dans le journal, j'ai dit, même Luc Dion n'aurait pas inventé un meilleur scénario que ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que euh, dans toute l'histoire de la télé québécoise, c'était... Euh, la série euh, qui, est, qui, est, qui est la plus populaire là vraiment et de loin là euh, au Québec
1: bon bon dans un premier temps c'est touchant de savoir ça mais dans un deuxième temps c'est un cliché hein c'est un, un cliché là euh, un cliché je parle pas un cliché euh, dans le sens de choses dites et redites là mais un cliché c'est-à-dire c'est une espèce de photo prise à un moment très, très 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 précis là on poserait cette question là dans 10 ans ça serait probablement pas la même réponse, là, parce que bon, on faisait référence beaucoup à des séries euh, existantes présentement, puis euh, ben, c'est comme ça, tu Puis moi, ce genre daffaires là tu sais, Sophie, là, ça fait 25 ans que je suis dans ce racket-là, -là, tu sais. Ça, ça, J'ai eu des hauts, des bas. Euh, on n'est jamais aussi bon qu'on pense, puis on n'est jamais aussi pourri que les gens le disent. On est on et on est on est en quelque part entre les deux. Fait que quand ça va très bien, garde tous les deux pieds à terre parce que ça se peut que ça aille très mal demain matin, tu sais. Ah, t'es euh, trop
3: t'sais. modeste. Écoute, Luc, c'est tout non, le temps qu'on a. Question oui, mais c'est tout. Une...
1: Oui. Non, mais c'est pas une question d'être <rire> modeste, Sophie. Je vais te dire pourquoi c'est un, un petit peu de, euh, de l'autoprotection. tu Ouais. C'est que souvent quand on fait que tu sais des... tu travailles pas moins fort pour faire un avis, là mais non c'est sûr les gens travaillent fort tu sais. bon puis à un moment donné il y a la, la mayonnaise pogne, comme on dit puis des fois la mayonnaise prend pas tu sais c'est pas euh, c'est pas nécessairement de ta faute faut pas que tu ramènes ça à toi c'est pas il, il faut juste garder les deux pieds à terre et te dire bon mais ben, pour le moment c'est comme ça mais demain ça sera autre chose puis on est arrivé puis j'ai déjà été le petit nouveau puis quand je suis arrivé mmh. avec Omerka, c'était extraordinaire t'sais. puis après ça j'ai fait le dernier chapitre puis, les gens ont commencé à dire Ah, oh, pas sûr j'ai fait de la bonne ah oh, ouais c'est un succès critique mais c'est pas un succès populaire puis tu sais même carrière c'est faite de haut et de, et et de, de bas, bas. Puis,
3: mais là t'es dans et... un haut puis là je vais devoir te couper le sifflet malheureusement parce que l'émission se termine mais euh, disons que si tu veux pas dire que t'es modeste disons que t'es lucide. En tout cas, c'est toujours apprécié de te parler. Puis écoute, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle d'une de de, de, série avant qu'elle aille en on <rire> peut. Tu vas peut-être finalement obtenir que les journalistes n'aient plus de, de, les épisodes à l'avance. Puis là, toute la communauté journalistique va m'en vouloir parce que ça va être à cause de moi. <rire> non,
1: ben, en ils en ils conversation avec toi. Ils vont t'en vouloir à toi. Ils vont m'en vouloir, vouloir à moi. Exactement.
3: On va payer pour. Va payer pour. Hey, je t'embrasse. Merci beaucoup, Luc. Et et euh, on, on, va regarder ça, on va regarder ça à partir d'aujourd'hui dans le District 31, la nouvelle saison.
2: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube
3: Radio, en fin de semaine, c'était le, on soulignait le 20e anniversaire, évidemment, du 11 septembre 2001 et du drame qui s'est produit à New York et au Pentagone. Mais, il euh, y a un texte qui m'a euh, touché plus que d'autres sur le 11 septembre 2001. C'est un texte qui est signé par euh, mon ami et collègue Roger Brulotte parce qu'il nous racontait son 11 septembre 2001 qui a rien, mais rien n'avoir avec la chute des deux tours du World Trade Center. Il est au bout de la ligne. Roger, bonjour.
2: Bon matin, Sylvie.
3: Écoute, Roger, tu m'as fait pleurer quand j'ai lu ton texte en fin de semaine. C'est tellement touchant. Ton texte s'intitule « Une partie de ma vie a été arrachée ». Puis comme tu as publié ça euh, hier, dimanche, le 12, ben, tout le monde pensait que tu faisais référence au septembre 2001 et les tours jumelles du World Trade Center. Mais pas du tout. Explique-nous ce qui s'est passé pour toi le 11 septembre 2001.
2: Le 11 septembre 2001, c'est une journée assez spéciale. Je suis dans ma voiture, puis là, je conduis. Et ma femme, à l'époque, on venait de se divorcer. Carole Plou m'appelle pour me dire Roger, il y a un attentat contre les deux tours à New York. Je lui ai répondu, j'ai dit Carole, merci, mais aujourd'hui, j'ai une autre priorité. Est-ce qu'il y a Roger j'ai juste tapé. J'ai ma voiture de côté, j'ai serré ma mère dans mes bras, puis je me suis mis à pleurer. Ma mère ne savait pas que c'était moi son fils qui a serré dans ses bras. Mm. Et cette journée-là, je l'ai emmené dans une résidence surveillée pour le restant de ses jours. Je suis encore émotionnel quand je t'en parle. Mais c'était pour moi, c'était ça des taux. Puis encore aujourd'hui, c'est ça. mais, okay, mais je ne je, je veux pas de côté des taux du tout, mais tout le monde vit son drame. Et moi, cette journée-là, mais c'est ma mère qui s'est appuyée, qui est son fils.
3: Ça a été bien difficile pour moi, encore aujourd'hui. Oui. Puis, euh, on, on a beaucoup de... Tu sais, euh, par la magie de la radio, j'aimerais beaucoup te prendre dans mes bras, Roger, pour euh, <rire> euh, épancher un peu ta peine, parce qu'on sent que 20 ans plus tard, euh, la douleur est encore là. Donc, ta maman a la maladie d'Alzheimer à ce moment-là. Ça fait combien de temps que, que tu le sais? Ça fait, Tu nous dis elle ne savait pas, elle te regardait, puis elle savait pas que tu étais son fils. Ça faisait combien de temps au moment où tu as décidé de la placer en résidence surveillée qu'elle souffrait de l'Alzheimer?
2: Mais Ça faisait au moins cinq, six mois, mais j'y croyais pas. Hmm. Les gens qui ont vécu l'Alzheimer avec leur famille, notre première chose, c'est de reconnaître et de l'accepter. Et on ne l'accepte pas, on ne le reconnaît pas. On trouve toujours une excuse majeure. Je me souviens, on a été passer des tests avec ma mère. C'était un peu drôle. Là. Et là, elle avait identifié une pomme comme une indéfense. Mais moi, j'avais dit, au c'est parce qu'elle est nerveuse. Hmm.
4: Elle
2: n'était pas nerveuse. Et là, ensuite de ça, elle avait été à l'hôpital. Et là, je m'a ramené chez moi. Et on dit, « Monsieur Brûlotte, faites pas ça. »« Oui, oui, j'en va être correct chez moi. » Il avait raison, il est venu chez moi et il s'est poussé. Là, là, ça ne pas que j'étais. Là, ça donne les cas. Première journée, tu t'aperçois que ta mère ou ton père te reconnaît pas. C est, c est les, mais quand tu es rencontre, le premier cinq secondes, tu penses, leur sourire, leur voix, tu penses qu'ils viennent te reconnaître. On va leur donner ce cinq secondes-là, mais à, à la fin, non, c'était plus le pas Du tout, du tout, du tout. Et pour moi... Euh, j'ai vécu dans tout ça des moments difficiles, c'est que ma mère aimait que je chante My Way. <rire> Puis quand je vois des parties, des gens chantent My Way. Mais c'est pour ma mère que je chante ça. Fait qu'à chaque fois que je la chante, j'ai de la joie, de la tristesse et de la fierté. Peut-être c'est pour ça que j'ai tant d'émotions quand je la chante. C'est ma mère. C'est ma mère m'a parlé trois fois. Seulement trois fois avant son décès parce qu'elle avait l'Alzheimer. La première fois, elle m'a demandé de chanter My Way. Elle a écouté le début puis vers la fin, elle plus là. Elle serait ça, mes cheveux. Ma mère, à chaque fois que je voyais ma mère, elle a toujours placé mes cheveux. Toujours, toujours, toujours. Grave, je suis cacao je ne sais pas. Et là, un matin, je m'en vais la voir au centre Paul-Lisa, qui a été formidable avec elle à Montréal. Et là, je suis arrivé, pis elle dit, j'aime pas tes cheveux. <rire> de <nulle> part. <rire> Mais j'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle aime pas ça. Elle, elle m'a dit pourquoi, puis ça a arrêté là. Et moi, je dis à des gens de ne pas vivre ce que j'ai vécu. Ma dernière conversation avec ma mère, les médecins m'avaient demandé, et les infirmières, m'ont à ta mère de quitter pour les meilleurs bons. Okay?
3: Tu veux dire l'aide je... médicale à mourir ou tu veux dire simplement des soins palliatifs?
2: Non, non. Ben, non j'ai juste demandé. Elle était déjà au CHSLD, c'est lui mm. était dans un autre bon, comprends-tu? Et de là, elle, elle s'est dit euh, Je fais quoi ici? Mais en, en parlant, elle m'en a parlé pas, l'infirmière. Mais ils ont dit Pourquoi tu ne demandes pas qu'elle s'en râle? Je vais lui demander. Ça fait 20 minutes que je lui parle. Et là, ma mère, avec ses beaux yeux bleus, se tourne lentement vers moi et elle dit Roddy, pourquoi tu veux que je meure oh. Peux-tu t'imaginer ma réaction, Sylvie ben, J'ai dit maman, Vis donc si longtemps que tu veux. Hmm. Dans la dernière conversation, j'ai avec elle. Mais j'allais donc aimer ça lui dire Je t'aime, maman. C'est pour ça que je dis aux gens quand vous voyez des personnes qui sont dans un coma, qui se préparent à s'en aller, c'est un don que vous l'aimez. Vous ne savez pas jusqu'à quel point qu'il vous entend. Moi, je vais dire, j'aimerais bien que quelqu'un me dise que je t'aime, qu'il va mourir. Il me semble c'est ça que je peux dire. Moi, que... je toujours aux gens. Dis à ta personne que tu l'aimes. Elle va partir pareil. Mm. dis que tu l'aimes. Mais... C'est mon gros, gros regret.
3: Oui, mais Roger, tu sais quoi? Euh, le texte que tu as écrit dans le journal, qui est absolument magnifique, qui est très touchant, puis on reconnaît toute ton humanité et toute ta sensibilité. Euh... C'est la plus belle déclaration d'amour à ta maman que tu pouvais faire. Moi, je suis sûre que peu importe les mots que tu as utilisés pour parler à ta mère, entre les lignes, ça disait Maman, je t'aime. Tu penses pas?
2: Oui. Oui, euh, oui sans aucun doute. J'ai dit ça parce que je l'aimais. Mais j aimé donc ça qu'elle m'entende dire Je t'aime. Hum. C'est ça, qu ça que aimé ça qu'elle m'entende dire. Tu sais, ça que je dis Maman, je t'aime. Puis là, ça a tourné de bord et elle me dit moi aussi. Ah. Pense à ça, Sylvie. Mm, mm. Faut juste penser à ça. Mais elle me l'a dit pareil. Comme tu mentionnes, elle me l'a dit. J'ai pas fait ça, j'ai fait ça pour elle, pour l'aider. Elle est partie pas longtemps après. Mais je fais juste dire ça, t'sais. dites aux gens que vous les aimez. Ils savent qu'ils vont partir. Ils savent. Mm. Ils sont mm. rendus là. Mais tu leur dis, je t'aime, c'est quoi le problème?
3: Roger, moment, dit
2: de partir, ben mais maintenant, je t'aime. Juste
3: mais je ne pense pas qu'il faut que tu aies de regrets mais Roger, c'est important, oh. le texte que, que tu as écrit, pour sensibiliser les gens aussi à, à la cause de l'Alzheimer. Écoute, quand tu oh. racontes que ta mère est dans un, dans un cabinet de, de médecin et puis il lui montre une pomme puis elle dit que c'est un éléphant. Euh, ouais. et, et, écoute, c'est comme, je vais, je vais utiliser une blague peut-être, mais il y a vraiment un éléphant dans la pièce. Là. Si toi, tu ne vois pas que ta mère a l'Alzheimer quand elle prend une pomme pour un éléphant, euh, c'est mmh. que vraiment, tu étais, étais dans le défi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de familles aussi quand il y a un proche qui a euh, l'Alzheimer, même au début au balbutiement, les, les familles sont dans le, le déni très souvent.
2: faut pas oublier que c'est un deuil vivant. C'est ça, hein? C'est un deuil vivant. Ben, un deuil. Et là, tu, tu, tu as quelqu'un que l'Alzheimer, immédiatement, tu dis « à ne me reconnaître plus », ça devient un deuil vivant. faut que tu l'acceptes. faut que tu l'acceptes. Et ce pas facile. Ce pas facile de l'accepter. Je l'ai vécu, moi, je peux vous dire. Et puis, euh, euh, J'allais voir ma mère. Et à tous les fois, tu allais, tu vois ta mère. Je faisais le baseball en même temps, fait que je voyageais. J'étais chanceux. Il m'acceptait. J'allais trois heures le matin. J'allais la voir. J'avais pas d'air parce qu'à cause du baseball. À, à tous les fois, tu vas la voir. Moi, je peux te dire que pendant deux ans et demi, à chaque fois, j'ai vu ma mère. À chaque fois, j'ai manqué dans la ma voiture, j'ai pleuré après. J'ai bon de le dire. J'ai pleuré. J'ai pleuré pas. J'ai pleuré parce que j'avais de la peine pour ma mère. Ma mère pendant ce temps-là, imagine de dans cette vie-là. Elle voyait toujours des enfants emprisonnés dans un feu, 24 heures par jour. Hein? Ouais.
3: Ça, 24 son... heures par jour. Dans sa tête, ouais. elle avait comme des hallucinations, elle avait des... Euh...
2: C'est ça qu'elle voyait. Mais elle, elle, a vécu, pour les gens de certain ou de l'histoire, il y avait un gros feu dans l'est de Montréal, des enfants. Oui. Des, euh, mais elle, elle a vécu ça comme jeunesse, pas au cinéma, mais elle a vécu ça. Elle sait c'est quoi l'histoire. Je me souviens, elle m'en parlait souvent de ça. Et là, là, j'allais la voir et elle dit Fais attention, les enfants sont plus dans le feu, il faut qu'on les sorte à ben, tous les jours. À tous les jours pendant deux ans. Ouf! C'était pas le fun pour elle, là. Non. C'était pas le fun pour elle. C'est pour ça. Et Moi, mais ben, là, j'essaie de la consoler, mais je lui parlais. Je lui parlais de tout. Les, les infirmières, vous Les propositions étaient tellement, tellement dynamiques avec moi. Je me disais, paldi à ta mère. pas y surtout de son passé et à va revenir. pal pas d'où je veux. Fait que je lui parle hein. là. Je parlais de différentes choses. et puis Oh, je voyais un sourire. Peut-être compris compris. Je ne sais pas. Elle me faisait un beau sourire. Mais ça valait, ça valait à ça. Et ce que je trouvais difficile, c'est le nombre de personnes qui n'avaient pas de visite.
3: Ah, ça, c'est l'horreur.
2: Ça, je peux te dire. Moi, tu sais ce que je faisais? Je l'allais voir. C'est ah, incroyable. Mère, je, faisais des... là, je faisais tout des chambres. Là, je disais bonjour. Quand ils me voyaient, me faisaient un sourire. Tu sais, tu sais, là, je voyais des gens là, qui mangeaient le midi là, avec une poupée dans les mains. La pauvre madame ne savait pas du tout ce qu'elle était. Elle était toute seule. J'allais la voir. Là, je ferais sa poupée. Pour elle, son enfant. Puis Je lui parlais comment c'était son enfant. Mais tu sais, ben, je ferais soin de ma mère aussi.
3: Mais ce et que tu décris, des... ce que tu décris Roger là, c'était il y a 20 ans euh, oui. et euh, tu vois quand il y a eu la pandémie euh, et qu'on s'est euh, rendu compte qu'il y a plein de personnes âgées qui sont euh, décédées seules, euh, c'est 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 ça aussi, c'est ce drame-là là de gens euh, qui sont seuls dans des CHSLD, n'y a pas de famille qui vient les voir, euh, c'est euh, c'est un c'est un drame absolument épouvantable, ça a dû te bouleverser toi quand est arrivée la pandémie, t'as dû penser à ta mère. Beaucoup à ce moment-là.
2: Ça n'a pas aidé. <rire> J'ai pensé à tout ceci que, euh, que les gens autour. Ça, tu sais, on parle toujours des CHSLT, mais les résidences sur les personnes âgées, il y en a combien qui n'ont pas de visite? Mm. Les gens en santé là, qui n'ont pas de visite. Et ça, c'est toujours une décision familiale. Ils n'ont pas là pour le juger, mais ils, ils n'ont pas pareil. Tandis que ma mère, avant qu'elle rentre à l'hôpital, elle restait à Portofino, à Montréal-Nord. je peux vous dire une chose, c'est pas été tout ça, j'étais toujours là. J'étais là, puis la seule chose, elle veut que je danse avec elle en ligne, OK? <rire> puis, puis là, je l'attaquais, je me je ne jamais assez vieux pour danser en ligne. Mais sais-tu que je ne danse pas encore en ligne?
3: <rire> <rire> Roger. Roger, toujours le, le mot pour rire. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as dit, euh, et, je, et, et je veux revenir là-dessus, Roger, parce que tu as dit, à chaque fois, j'allais euh, voir ma mère, je rentrais dans l'auto, puis je pleurais, puis je n'ai pas honte de le dire. Tu fais partie d'une du, génération de gars, euh, d'hommes, où euh, on ne dit pas qu'on pleure, on ne montre pas nos émotions. Et, et je trouve, pour ça que je trouve que c'est important que tu nous dises ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important que tu l'écrives dans, dans le journal, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de ta génération euh, qui, euh, qui ont peur, qui sont gênés de ça, qui n'ont qui ont pas été ouais. élevés comme ça, en montrant leur, euh, le, ce qu'il y a dans le fond de leur cœur.
2: Ben, tu sais, j'ai toujours dit tu pleures parce que tu vas dire match de hockey, match de baseball, c'est rien comparé à peur de ta mère. <rire> si tu vas pleurer parce si que tu vas dire match de baseball quand tu es jeune, pourquoi tu vas pleurer pas, parce que ta mère est malade? Et moi, je dis, quand je parle à des gens, un grand homme, c'est celui qui exprime ses sentiments, pas celui qui les cache.
3: Tu as tellement raison. C'est tellement important. Pourquoi euh, tu as décidé d'écrire ce texte-là 20 ans après euh, que ta mère soit Écoute, rentrée mais, euh, en résidence? Je,
2: je parlais avec euh, notre responsable, Luc Grenier, à Québec des Sports, puis il me disait Ah, voici ce qui se passe. On fait un papier sur ça. Ah, c'est le fun. Et dit Tu vois, en jeu, le 11 septembre, oh, je dis Moi, ce que j'ai vécu. Puis je suis sûr, je pense pas que ça va intéresser le monde, mais c'est pas proche. Mais il dit Roger, je n'ai pas le Roger. Mais non, je, mais il dit là quand j'ai commencé à compter le début, il dit continue le papier. Hmm. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont écrit. Oui raconte. Que je ne connais pas les gens qui m'ont écrit qui, qui étaient en pleurs. J'ai reçu au moins une cinquantaine de courriels, des messages, des amis qui ont qui m'avaient dit de pleurer, des amis capable de lire l'article à d'autres personnes parce qu'ils vivaient leur mère. Dans l'article que j'ai écrit, j'ai parlé de ma mère, mais on a toutes vécu ça d'une autre façon. On a tous vécu ça. On a perdu nos mères et pas nécessairement par l'Alzheimer, mais quelque chose d'autre. Des moments qu'on a vécu, toi-même, tu as vécu un moment d'émotion. Et je suis sûr que Richard aussi, ça fait partie de nos vies. Moi, c'est les, les hommes qui m'appelaient, qui pleuraient. Ça, ça m'a surpris. Les gars dans 50 ans, je ne suis pas des... Euh, des gens qu'on pleure toujours dans notre âge, là. mais les gars dans la cinquantaine, qui pleuraient, ils essayaient de lire le message de leur chum, pas capable de le faire. tu sais, C'est spécial. Mm. Mais c est, c est... Et là, ce vous m'ont de faire ça, j'étais mal à l'aise, parce que je ne voulais pas parler de moi. c'est pas mes habitudes, ça. Et puis là, ils ont dit, non, fais-le. Et puis c'est ça. Et là, j'ai parlé avec émotion. Je me suis assis, puis c'est mes, mes émotions qui ont parlé.
3: Ben écoute, moi, je suis contente que tu l'aies fait et euh, regarde, t'as touché plein de gens et euh, ben, les gens qui t'aimaient déjà t'aiment encore plus, Roger. C'est vraiment un texte important, un texte touchant et euh, tu sais quoi, je pense que... Euh, ta mère aurait été tellement fière, t'as tellement trouvé les mots pour nous raconter ce, ce moment-là euh, de ta vie. Et euh, tu sais, il y a une très belle chanson de, de Michel euh, Rivard euh, qui s'intitule « Toute personnelle fin du monde ». Je pense que le 11 septembre 2001, il y a beaucoup de gens qui ont vécu euh, le sentiment oui. que c'était le... le, le la fin du monde euh, bon, bon, la, la planète entière mais toi c'est la fin de ton monde ce jour-là et tu ouais. l'as vraiment extrêmement bien raconté. Merci beaucoup Roger je t'embrasse très fort c'est euh, la première fois que je vais dire à quelqu'un merci de m'avoir fait pleurer
2: <rire> Merci de m'avoir élu merci. et surtout profiter ça hein, juste montrer à tes enfants chose importante et pas peur de dire à tes parents que tu les aimes c'est quand ils sont partis il est trop
3: tard Écoute, mon fils euh, tous les jours se fait dire je t'aime et tous les jours dit à Richard et à moi euh, je t'aime, je vous aime. On a on a un fils très colleux et euh, et euh, ben j'espère que si un jour euh, il m'arrive ce genre de choses, euh, qui va être là pour prendre soin de moi. Je te remercie beaucoup pour ce texte là très 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 important Roger. Merci beaucoup.
2: Bon matin, bye bye.
3: Alors allez lire ça sur le site du journal de Montréal, journal de Québec. Euh, si vous n'êtes pas capable de lire à vos chums parce que <rire> c'est trop difficile la lecture et que vous partez à pleurer, ben faites juste lui envoyer sa attitude. Une partie de ma vie a été arrachée. Un témoignage vraiment, vraiment, vraiment touchant et pertinent de Roger Brulotte. Puis aussi, nous conscientiser, hein, les premiers signes de l'Alzheimer, comment ça commence, à quel moment il faut commencer euh, à s'inquiéter. Puis, euh, vous savez, des fois, comme journaliste, on est appelé à couvrir des grands événements. Évidemment, hein, la chute des tours euh, du World Trade Center, un attentat terroriste islamiste, c'est énorme, mais parfois, comme journaliste, notre rôle, c'est aussi de parler des toutes personnelles fins du monde. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Maxime Lacasse à la mise en onde à la réalisation. Je voudrais remercier aussi Florence Lamoureux qui est à la recherche. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après deux semaines d'absence. Hein? J'ai le micro devant moi, là, ça fait drôle de dire « Mais je me suis ennuyée, toi, mon petit micro, se partout demain! »